0: Viajes, de antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Desde hacía unos años, yo quería ir a Europa y encontrarme con Jorge y Margarita en España, pero como no tenía ningún documento oficial ni pasaporte que me sirviera para viajar, ...no podía salir de Estados Unidos... ...había recibido varias invitaciones desde 1980... ...pero no fue hasta el año 1983... ...cuando pude viajar con un extraño e inseguro documento... ...que se llamaba documento para refugiados... ...que casi ningún consulado del mundo quería admitir... ...ni los departamentos de inmigración... ...ni siquiera los carpeteros de los hoteles... ...un refugiado siempre era un peligro... ...pues podía quedarse en cualquier sitio... ...generalmente no tenía un centavo... ...aquel documento fue expedido por Naciones Unidas y enfurecía hasta a los mismos maleteros, quienes de un refugiado no esperaban ninguna propina. De todos modos, después de mil peripecias, en 1983 pude viajar a Madrid. Era mi primer viaje a Europa. Entré por Suecia y en compañía de Humberto López recorrí toda Suecia en trenes casi congelados. Habíamos llegado casi hasta el Polo norte. Yo, con mis papeles, con la sentencia donde se condenaba a un poeta a la cárcel en Cuba por haber escrito un libro donde aparecían toda una serie de insectos, que alguien había identificado como Raúl y Fidel Castro. Con aquellos papeles, con aquella sentencia, atravesamos todo el país en invierno. Recuerdo que una vez nos quedamos en un lugar muy, muy desolado, en la casa de un campesino sueco que estaba absolutamente deprimido porque su mujer lo había abandonado. No sé por qué el comité que nos había invitado decidió que nos quedásemos a dormir ahí. Quizá no había otro lugar donde quedarse. Yo, con todos mis papeles, Trataba de convencer a aquel señor acerca de la soledad y la desesperación en que vivían los cubanos en Cuba. Él solo se lamentaba porque su mujer lo había abandonado mientras yo miraba aquella casa destartalada bajo la nieve sin comprender cómo la sueca no había abandonado a aquel hombre mucho antes. En la Universidad de Estocolmo di una conferencia en la que en realidad lo que yo pretendía era leer algunos fragmentos del periódico Gramma. Era una manera irrebatible de ilustrarle a aquel público lo que estaba pasando en Cuba. Casi todo el público estaba compuesto por chilenos exilados de la dictadura de Pinochet y no me dejaban hablar, prácticamente armando un tremendo alboroto y poniéndose de pie para insultarme. Decían que lo que yo decía era absolutamente falso. Yo en un momento determinado saqué las leyes que el propio gobierno cubano había publicado en Cuba y se las leí. Leí también toda la prensa cubana, pero no había manera de convencerlos. Ellos vivían muy bien en Suecia... Viajaban todos los años a Chile a pasar sus vacaciones y después regresaban y tenían en Suecia hasta un seguro social y apartamentos confortables. Yo iba envuelto en un enorme abrigo gigantesco que había conseguido en Nueva York por unos ochenta dólares. Fue para mí de todos modos un gran placer atravesar Estocolmo y ver sobre todo la Guardia Real del Rey de Suecia, formada por unos jóvenes estupendos. Antes de pasar por aquella universidad había pasado Carlos Frank y su esposa Margot, a los que también les habían hecho la vida imposible. A Margot incluso le habían puesto una llave o algo por el estilo para que cayera al suelo donde rodó. Debo reconocer que muchos intelectuales suecos me recibieron de otra manera. Tenían otra actitud con respecto a la dictadura de Fidel Castro. Conocía muy bien el caso de Armando Valladares y muchos otros intelectuales que estaban presos y con ellos pude hablar. Incluso me publicaron varias entrevistas y hasta llegué a hacer conexiones con algunas editoriales de las cuales, por cierto, jamás tuve noticias. Llegar a España fue para mí un enorme acontecimiento sentimental. Allí estaban Jorge y Margarita Camacho, esperándome después de tantos años. Desde 1967, nos veíamos ahora en 1983. Durante todos aquellos años nunca dejaron de escribirme ni una semana, ni habían dejado de intentar sacarme del país por cualquier vía. Ahora, súbitamente, estábamos juntos paseándonos por el Prado de Madrid. Era... Era verdaderamente un sueño. Después tomé un tren y me fui a visitar París con ellos. Juntos, pasé uno de los momentos más memorables que puede pasar una persona al descubrir una de las ciudades más hermosas del mundo. El hecho de descubrir una ciudad es ya un hecho único, pero si además tenemos el privilegio de hacerlo con amigos, con los que más queremos, ese hecho se convierte en algo verdaderamente insólito. Yo siempre he pensado que a los escritores es mejor leerlos y conocerlos de lejos, pero no conocerlos personalmente porque se pueden sufrir terribles desengaños. Mi amistad con Lesama, Virgilio Piñeira y Lidia Cabrera, además de que en lo humano también eran personas extraordinarias, estaban marcadas por el signo de la dispersión o de la maldición. Después conocí a muchos escritores notables, algunos superfamosos, pero prefiero no mencionarlos. Estuve mucho más cerca de ellos leyendo sus libros. Por suerte creo que he olvidado sus ínfolas personales. Tampoco he querido hacer de estas memorias un tratado de literatura ni de mis relaciones públicas con personajes supuestamente importantes porque, en definitiva, ¿qué cosa es lo importante? Una noche, por turbulencias de la sal, me vi en la residencia del rector de una prestigiosa universidad norteamericana. Esa noche se había dado cita allí numerosos escritores de fama mundial. Uno, una de las figuras que más me aterrorizó fue la de Carlos Fuentes, Aquel hombre no parecía un escritor, sino una máquina computadora. Tenía una respuesta exacta y al parecer lúcida para cualquier problema o pregunta que se le planteara. Lo único que había que hacer era apretar un botón. Los profesores norteamericanos proliferaban por ahí en forma alarmante y además cada uno llevaba, como los enfermeros de un hospital, una gran chapa metálica pegada al pecho donde aparecían sus nombres y sus títulos. Carlos Fuentes... Se expresaba en un inglés perfecto, parecía ser un hombre que no tuviera ningún tipo de dudas, ni siquiera metafísicas. Era para mí lo más remoto a lo que podía compararse con un verdadero escritor. Aquel señor elegantemente vestido era una enciclopedia, aunque quizás un poco más gruesa. Muchos escritores de ese tipo reciben grandes premios literarios, incluyendo hasta el Cervantes o el Nobel, y pronuncian unas conferencias impecables. Salí de aquella reunión aterrorizado. Por suerte pude tomar un tren local y llegar a New York. Pero dentro de aquella fauna, tengo que destacar la figura de Emil Rodríguez Monegal, el amante de la gran literatura, con una intuición que iba más allá de sus méritos académicos, que eran desmesurados. Este hombre no era un profesor en el sentido convencional del término, era un gran lector y tenía la magia de inculcarle a sus discípulos el amor a la belleza. Fue el único maestro latinoamericano en Estados Unidos que dejó una escuela. A los tres años de mi salida de Cuba yo había participado en tres películas. En sus propias palabras, de Jorge Ulla, La otra Cuba, de Carlos Franqui y Valerio Riva, y Conducta Impropia, de Ernesto Almendros y Orlando Jiménez Leal. Por otra parte, había viajado por gran parte de Europa, había escrito o reescrito seis de mis libros, había fundado una revista literaria, había logrado que mi madre viniese desde Holguín hasta New York después de miles de trámites rocambolescos y que pasara tres meses conmigo en esta ciudad y se llevara un enorme cargamento de ropa con el cual vistió a casi todo el barrio de Vista Alegre, donde vivían sus familiares y sus amigas en Holguín. Ya para esa fecha yo había sido invitado a más de 40 universidades, había tenido aventuras memorables con la gente más fabulosa de Harlem en el Central Park o en la populosa calle 42, y había escuchado a Jorge Luis Borges leer personalmente sus poemas. Por las noches, acompañado por René Cifuentes, por Jorge Roneto, Miguel Contreras, me dedicaba a recorrer los lugares más alucinantes de Manhattan. Como si el tiempo me sobrara, también me había inscrito en un gimnasio y parte del día me lo pasaba corriendo. Los fines de semana iba a las playas neoyorquinas. Algunas de esas playas estaban rodeadas de unas enormes herbazales, un poco parecidos a las hierbas de Guinea local, cubana. Era como si yo recuperase mis buenos tiempos, aquellos en que recorría a pie las playas de La Habana. Yo vivía ahora mi tiempo perdido y de nuevo recobrado, aquellos tiempos de mis aventuras submarinas, de la euforia de mi creación literaria. Solo que ahora contaba con la facilidad absoluta para hacer y escribir lo que quisiera, para desaparecer por un mes sin darle cuentas a nadie, para tomar un auto y recorrer todo este país. Así, una de mis grandes aventuras, compartida con mi amigo Roberto Valero, su esposa María Badías y Lázaro, fue recorrer todo el país en un auto, donde por primera vez... Respiramos la sensación de libertad y el goce de una aventura, sin sentirnos perseguidos, la satisfacción de sentirnos vivos. Viajes. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.